0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von www.o-gutmacher.de Und hier ist Angelika Wolf. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast Aufstellungen mit früheren Leben. Ich möchte als erstes die Gelegenheit ergreifen, hier nochmal eine Frage zu beantworten, die öfters per E-Mail kommt. Kann man denn, darf man denn die Module, die bei uns angeboten werden unter der Rubrik Fernstudium, darf man die denn auch kaufen, wenn man nicht die Ausbildung bei uns gemacht hat, sprich die Grundausbildung im Aufstellen, Supervision mit Aufstellung? Ganz klar, ja, natürlich dürft ihr die Module auch extra kaufen. Ich habe schon einige extra verkauft an Leuten, mit denen ich bisher teilweise auch gar nichts zu tun hatte. Die haben entweder die Aufstellungsausbildung woanders gemacht oder sie können einfach mit Aufstellungen umgehen, weil sie Spaß damit haben, weil sie Lust haben, sich an diesen Stellen weiterzuentwickeln. Und ich habe ganz oft ein positives Feedback bekommen, dass durch die, Filme, sehr viel Inspiration kommt, was kann man alles aufstellen, wie kann man das aufstellen, wie kann man umstellen. Ganz klar möchte ich dazu sagen, dass die Ausbildung natürlich den tieferen Sinn hat für Menschen, die sich mit Aufstellungen noch gar nicht auskennen. So diese Thematik, die in Familiensystemen einfach immer wieder eine Rolle spielt, was ist, wenn jemand fehlt. Was bedeutet es überhaupt mit Verstrickungen? Dass die Kreativität im Gehirn einfach steigt durch diese verschiedenen Facetten, wenn man die Filme gesehen hat, wenn man die CDs gehört hat. Was spielt wo wie eine Rolle? Aber wie gesagt, wer die Grundausbildung nicht gemacht hat, kann trotzdem mit den Modulen effektiv arbeiten, kann damit ganz viel anfangen und sich auch selbst an vielen Stellen weiterentwickeln oder es in die bereits vorhandene Arbeit integrieren. Das Thema mit den Aufstellungen mit früheren Leben ist jetzt auf ganz verschiedene Weise in mein Leben gekommen. Und das hat mich immer wieder berührt, dass ich gedacht habe, ich mache doch jetzt da nochmal einen Podcast drüber. Ein Teil in mir, der sehr christlich erzogen ist, kann mit früheren Leben, Reinkarnation, Regressionstherapie, es gibt verschiedene Namen dafür, nicht so viel anfangen, weil ich eben von der Grundidee ähm, des Lebens eher so erzogen bin, das gibt es nicht. Aber wer mit Kindern zu tun hat, die im wirklich schon als Babygewalt erlebt haben, verprügelt wurden, deren Väter Mörder sind, die in sehr, sehr, sehr schwierige Konstellationen in Familien geboren wurden. Oder was ich jetzt über unsere älteste Tochter erlebt habe in der Schule, da ist ein Mädchen, das magersüchtig ist, sie ist in die Klinik dort gegangen auf Besuch und hat einfach sehr viel mit schwerem Leid und Schicksal mit jungen Menschen zu tun gehabt. Das heißt, an diesen Stellen sich mit der Frage, gibt es frühere Leben auseinanderzusetzen, kann oft helfen, dass man überhaupt erstmal den Sinn sehen kann oder sich dem Thema öffnen kann. Wir sind vielleicht kein unbeschriebenes Blatt, wenn wir hierher kommen, sondern wir bringen was mit. Und es hat einen Sinn, warum wir vielleicht mit Gewalt, Schmerz, Trauer, Verlust konfrontiert wurden, zu tun haben. Und es ist eben eine andere Sichtweise, außer die, sich mit familiensystemischen Gedanken auseinanderzusetzen. Das heißt, was für ein Schicksal bringt meine Familie mit? Ich habe ganz oft erlebt, es gibt Menschen, die gerade, wenn sie mit einem Elternteil Gewalt oder Missbrauch erlebt haben, sich manchmal leichter mit früheren Leben auseinandersetzen können, dass mehr erstmal die Logik wächst, ach so, dort war ich vielleicht der Mörder, dort habe ich vielleicht jemanden umgebracht, dort habe ich was Schlimmes erlebt und dann habe ich mir deswegen was geschworen und das kann noch eine Wirkung bis ins heutige Leben haben. Menschen, die sich sehr deutlich dagegen wehren wollen oder müssen, dass es keine früheren Leben gibt. Für die kann ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal das Angebot machen, wenn es keine früheren Leben gibt, vielleicht gibt es ja ein Bewusstseinspool oder Frequenzen, an die wir uns andocken können, Bilder der Seele, die uns von außen oder wie auch immer geschickt werden, dass wir für das Leid, das wir in uns haben, logische Informationen bekommen, die vom Gehirn, vom Verstand und dann aber auch vom Gefühl so verarbeitet werden können, dass in mir was heilt, dass ich das annehmen kann, was da ist. Denn gerade wenn ich als Kind geschlagen wurde, als Kind missbraucht wurde, dann entstehen ganz oft die Fragen in uns, warum ich, warum bei Kindern, warum so, warum gibt es Leid und Schmerz auf dieser Welt? Ganz klar betrifft es spirituelle Facetten, Lebensfragen, philosophische Fragen, die bei den meisten Menschen in irgendeinem Alter irgendwann kommen. Vielleicht auch durch eigene Schicksalsschläge oder weil durch eigene Kinder die Kindheit plötzlich wieder hochkommt. Das heißt, wenn ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzen müsst oder auseinandersetzen wollt, weil ihr davon berührt seid, dann bietet eben auch die Ausstellungsidee, die Ausstellungstechnik eine Möglichkeit, sich mit früheren Leben zu beschäftigen. Dies erkläre ich in diesem Modul, zeige es anhand von Ausstellungen. Und wer sich im Internet auch schon mal oder Selbstfortbildung gemacht hat, Timeline-Therapie. Es gibt verschiedene Methoden über Meditationen, sich an Erinnerungen dieser früheren Leben anzudocken. Ganz klar, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, geht es sehr häufig um Bilder der Gewalt, weil erst dort, wenn man was sehr, sehr Schlimmes erlebt hat, mit dem Flugzeug abgestürzt ist, verbrannt wurde, ermordet wurde, Guillotine des Leben beendet hat dass diese Dinge erst gemacht haben, dass man selbst dann an dieser Stelle oder kurz vor der Stelle des Todes diese Schwüre gemacht hat, die ich erlebe, die in dieses Leben reinreichen. Dass man sich zum Beispiel an dieser Stelle geschworen hat, ich möchte nie wieder Geld haben, ich möchte nie wieder Sex haben, ich möchte nie wieder Kinder haben, ich möchte nie wieder einen Partner haben. Und ich habe früher einfach mit einer Inkarnationstherapeutin zusammengearbeitet, die hat es mehr über Meditation gemacht. Ich habe dann später gelernt, es in Aufstellungen zusammenzubauen, eben wie ich das in dem Modul auch zeige, während der Ausstellung zum Beispiel zu atmen, zum Beispiel zurückzuschauen, zum Beispiel ein Stuhl früher, ein früheres Leben aufzustellen. Das heißt, in dieser Auseinandersetzung diese Techniken zusammenzubauen und dann an dieser Stelle dorthin zu schauen und vielleicht dann den Satz zu sagen, das gehört in dein Leben. Und man kann dann einen Namen nennen oder eine Person eben stellvertretend dafür ausstellen, auch in der Gruppe selbstverständlich. Im Blog habe ich jetzt gerade durch eine externe Auseinandersetzung noch mal etwas veröffentlicht, was ich 2008 schon mal veröffentlicht hatte, wo ein Mensch sich gewundert hat, je mehr er eine Frau liebt, je mehr Potenzprobleme hat er. Wenn euch das anspricht, dann lest es einfach nach. Januar 2010 ist es veröffentlicht. Dass ihr dort einfach mal reinschaut und euch mit dem Thema beschäftigt. Was ich gemerkt habe, wenn ich denn das Bedürfnis habe, mich mit früheren Leben auseinanderzusetzen, dann hilft es sehr, sich mit diesen Frequenzen zu umgeben. Das heißt, sei es, dass man Bücher liest, wie Elisabeth Heich, Einweihung. Das heißt, dass dort man sich öffnet diesem Gedanken, ja, andere Menschen beschäftigen sich auch mit früheren Leben, docken da an, an Bewusstsein, öffnen sich dem, da war was, was spielt es für eine Rolle in meiner heutigen Zeit. Das heißt, an diesen Beispielen Erlebe ich gerade jetzt in der Zeit, wo viele Menschen sehr unsicher sind, weil Krankheit eine große Rolle spielt, weil ob auf der Wirtschaftskrise, weil viele Menschen kein Geld haben, ständig ist, wenn ich in die Bäckerei gehe derzeit auf dem Tresen, wird um Hartz IV diskutiert. Wer bekommt wie viel Geld? Wo soll das Geld herkommen? Das heißt, auch da spielt eben Geld im Moment wieder eine ganz große Rolle. Und ich habe es vielleicht schon an manchen Stellen jetzt öfters gesagt, gerade da, wo Menschen sich spirituell weiterentwickeln wollen, wird es unter Umständen mit Geld ganz besonders schwer. Sie haben kein Geld, sie verlieren Geld durch Scheidung, durch Trennung, Job verloren. Und da habe ich immer wieder in Aufstellungen erlebt, dass das gekoppelt ist. Und das finde ich immer wieder sehr spannend. Gerade deswegen liebe ich diese Aufstellung so, weil da die Erinnerungen auf eine sehr plastische Weise bewusst werden. Gleichzeitig kann man aber auch sehr intensiv darüber reden, weil man nicht so tief abgesenkt ist wie in der Meditation. Das heißt, meistens haben diese Menschen Erinnerungen an Klosterleben. Das heißt, wenn sie sich in diesem Leben anfangen, spirituellen Aspekten zu öffnen, erinnern sie sich unbewusst im Zellbewusstsein an diese früheren Klosterleben. Und im Kloster hat man einfach einen Schwur geleistet, ohne Geld zu leben, in Askese. Das heißt, aus diesem früheren Leben kommt die Idee, Je sparsamer, je spartanischer ich lebe, je eingeschränkter ich lebe, je mehr kann ich mich Gott öffnen. Und es kann eben passieren, wenn wir uns heute in unserem Zellbewusstsein an die spirituellen Frequenzen andocken, uns daran erinnern wollen, aus dieser Kraft schöpfen wollen, dass wir uns unbewusst an diese askese erinnern und dann unbewusst denken, ach so, dann darf ich kein Geld haben. Und dann wundert man sich, warum der Chef einen rausschmeißt, warum Gehaltskürzungen plötzlich üblich sind, warum dies und das und jenes im Leben passiert, warum ich plötzlich große Rechnungen bekomme und ständig kein Geld habe. Das heißt, an dieser Stelle könnt ihr einfach Aufstellungen machen mit der Jetztzeit, mit der vergangenen Zeit und diese Sätze auch aussprechen. Der Askese-Schwur, der gehört dorthin. Damals wollte ich Spiritualität ohne Geld genau diese Kombination erleben, aber heute darf ich mich der anderen Seite von Spiritualität auch öffnen. Dass Gott Fülle wollte und Fülle bedeutet auch, dass ich genug Materie habe, dass ich mir sorglos zu essen einkaufen kann, dass ich ein Auto habe, um meine Kinder zum Kindergarten zu fahren oder was auch immer jeder braucht. Das heißt, öffnet euch für diese Gedanken, was kann da gewesen sein, wo ist der Sinn in dem Leid, in dem Schmerz, den ich jetzt selbst habe oder den ich sehe. Wo kommt es her? Wie kann ich es auflösen? Durch Meditation. Ihr könnt euch gerne natürlich nochmal die Engel auf meiner Internetseite angucken. Ich kenne einfach die Auflösung mit Erzengel Zartkiel, mit der violetten Flamme, dass ihr während der Aufstellung mit Violett meditiert, dass ihr homöopathische Mittel dazu nehmt, dass ihr dieses Klopftechniken anwendet, was auch immer ihr bereits kennt. Oder ich möchte noch einen Podcast über Bachblüten jetzt in Folge machen. Dass ihr an dieser Stelle Lösungsmöglichkeiten dazu nehmt, um leichter zu der Freiheit zu kommen, die ihr jetzt euch wünscht. Und da ich gerade in Ägypten im Urlaub war und auch dieses Land mich deswegen fasziniert, weil dort die Reinkarnationsidee natürlich eher selbstverständlich ist in den Pyramiden, werden ja über die Sterben und Leben in Bildern berichtet da fällt mir immer ein, und ich, mein Blick fällt jetzt nochmal auf eines meiner Lieblingsbücher, das ich kürzlich beim Einkaufen im Rewe gesehen habe, die Templerritter. Das heißt, an welchen Stellen wollt ihr, dürft ihr, könnt ihr Aufstellungen mit früheren Leben als Kraftfeld nutzen. Das heißt, man muss ja nicht immer nur Gewalt und Negatives aufstellen, sondern ihr dürft euch ja gerne an die Leben erinnern, die ihr gelebt habt, die euch Kraft gegeben haben, wo tolle Sachen waren, dass ihr euch an das Positive erinnert. Und für mich ist eine Wahrheit in meinem Frequenzfeld, dass ich mindestens mit Templernrittern sehr viel zu tun hatte, entweder selber einer war, dort in der Nähe gelebt habe. Es ist für mich kein Zufall, dass ich immer wieder zu Menschen komme, mit denen ich auch darüber sprechen kann, dass in diesem Leben es üblich war, mit Pferden die Tugenden zu entwickeln. Und dass ich spüre, während ich reite, es ist nicht nur, dass ich beim Reiten Kreativität entwickeln kann, dass ich mich entspanne, dass ich körperlich was für mich tue, sondern dass ich auch mir in der tiefsten Tiefe begegne und Bewusstwerdungsprozesse ganz leicht möglich sind, dass ich plötzlich was verstehe und das ein Frequenzfeld bekommt mit ganz, ganz vielen Facetten, wo es fast schon außerhalb eines besprechbaren Rahmens ist, was da stattfindet. Und ich merke, dass ich plötzlich, wie wenn mein Gehirn sich öffnet und ich plötzlich Dinge verstehe, Patientenzusammenhänge verstehe, über die ich gerade nachdenke. Ja, ich kann es kaum beschreiben, was sich da öffnet und ich denke, dass ich da eben an dieses Bewusstsein dieser Templerritter mich anschließen kann, dass dort speziell diese Auseinandersetzung beim Reiten mit den Pferden dazu genutzt wurden, sich zu vervollkommnen, diese Bewusstwerdungsprozesse aktiv beim Reiten zu kombinieren. Das heißt, wo sind bei euch die Dinge, wo auch Wünsche, Lebenswünsche da sind. Wo ihr spürt, ich möchte gerne wandern, ich möchte gerne ähm, malen, ich möchte gerne mit Ton arbeiten, ich möchte gerne hämmern, ich möchte gerne die Garage umbauen und möchte mit Steinen zu tun haben. Wo ihr spürt, da ist was, da kann auch sein, dass ihr genau an dieser Stelle vielleicht eben im Moment auf eine unbewusste Weise euch mit was auseinandersetzen könnt, was eben nicht nur diese derzeit menschliche Ebene, diese sichtbare, reale Welt bedeutet, sondern dass da noch was Tieferes in euch passiert. Dass ihr plötzlich Kraft bekommt, Ideen bekommt, dass ihr wachst, selbstbewusst werdet, gradlinig werdet und dadurch Dinge umsetzen könnt, die euch schon ganz, ganz lang am Herzen liegen, dass ihr spürt, jetzt geht's weiter, jetzt kann ich das umsetzen, was ich mir schon lange gewünscht habe. Ich wünsche euch Kraft, Ideenreichtum und Spiel und Zulassen von diesen Gedanken, dass ihr euch dem öffnen könnt, was war denn da, wo komme ich her und wie kann ich dieses Wissen nutzen.